0: Cześć, ja nazywam się Marcin Hinz i witam Cię w audycji Wyjście z Kropki. To program, w którym patrzymy na świat sportu i biznesu w nieco inny sposób. Zobaczysz w nim wyzwania, problemy, trudne chwile i ciężką pracę, która wraz z silną psychiką i wolą walki pcha bohaterów tej audycji do przodu. Każdy z nas ma w życiu momenty, w których jest trudno. Krótko mówiąc, jest się w kropce. I właśnie w tych momentach tak ważne jest, aby pokazać charakter i wyjść z kropki. Cześć Czołem, wyjście z kropki odcinek 90. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy gościa super specjalnego. Specjalnie do Warszawy przyjechałem, żeby z nim porozmawiać. Maciej Bodna, cześć Maciek.
1: Cześć, cześć. No ja też specjalnie do Warszawy przyjechałem, bo mieszkam pod Warszawą.
0: Właści właściwie tak, no tak pół żartem, bo też tutaj przyjechałem do pracy na parę dni, no ale to jest zawsze fajna dla mnie, dla mnie okazja, żeby tutaj z tym Mazowszem porozmawiać. Maciek, powiedz kilka słów o sobie. Kim Ty jesteś? Skąd się wziąłeś? Bo tak jak rozmawialiśmy Rozmawialiśmy przed rozmową, rozmawialiśmy przed nagraniem. Tak jak się wpisuje, to Twoje imię, nazwisko to wyskakuje ktoś inny, niestety. Niestety, niestety. <śmiech> no,
1: zbieżność nazwisk, imion jest e, przypadkowa. Maciej Bodnar, kolasz to nie jest moja rodzina. E, ja jestem triatlonistą, wywodzę się z pięcioboju nowoczesnego. I z tego pięcioboju nowoczesnego odszedłem jeszcze w liceum, więc już prawie 10, no, 10 lat temu.
0: Jakie to dyscypliny są?
1: Pięciobojów, no to jedyne pokrewne z to jest pływanie i bieg, no i potem jeszcze dochodzi strzelanie, szermierka i jest konna, więc takie mhm. bardziej techniczne, taka inna bajka. Tam w pięcioboju to jest taki misz-masz wszystkiego, e, jednak dużo bardziej lubię te dyscypliny wytrzymałościowe, bardziej je rozumiałem i ten triathlon był dla mnie taką naturalną kontynuacją.
0: Przed przedwczoraj widziałem takiego mema, że jak właśnie walczyli szermierze, nie wiem czy tak się mówi hmm. i był podpis, że co, co ci pszczelarze się tak biją o ten miód, <głos> ale to hmm. tak. E, chciałem z tobą porozmawiać, bo m, gdzieś tam cię przez jakiś czas śledziłem, później trochę byłem zły na triatlon i wszystkich musiałem unfollowować, którzy byli związani ze sportem. Um, dla, dla czystości ducha, ale zacząłeś też mi się przewijać poza YouTubem, którego chyba od dosyć długiego czasu robisz, tak mi się wydaje. Um, albo często mi się po prostu pojawiałeś. To zacząłeś się też mi przewijać przez grupy takie um, biznesu internetowego i stwierdziłem, że to będzie fajna okazja, żeby porozmawiać o tym, co triatlonista um, pro rozpoznawalny lub walczący o tę rozpoznawalność może zrobić, żeby sobie Stworzyć pracę poza, znaczy w sporcie, ale jakby poza, poza samym startowaniem, nie? żeby nie utrzymywać się jakby z samych startów, ale jednak żeby było coś, coś dodatkowego. No i no taka chyba najbardziej oczywista droga to jest bycie trenerem i, i przez większość zawodników gdzieś tam ona jest obierana, ale wydaje mi się, że ty działasz jednak dużo szerzej. Po pierwsze, YouTube. Po co, jak to robisz, i tak dalej. Bo wiele osób na przykład, tak jak patrzy na trenerów, z którymi ja mam do czynienia, to jednak Opierają się, że no są w mediach społecznościowych, czy na przykład tylko na Facebooku. No i tam pokazuję, startowałem, czy moi zawodnicy startowali, i często gęsto to się ogranicza do tego, nie? A jak to u ciebie wygląda? YouTube na przykład, na początek.
1: Mhm. Znaczy, pomysł na youtuba, żeby tutaj prowadzić taki ten cykl okiem trenera, no to powstał w pandemii przy okazji pierwszego lockdownu. Wtedy też tak dużo rzeczy sobie przewartościowałem i zobaczyłem, znaczy tak. Zastanawiałem się, czy faktycznie jest sens za wszelką cenę tylko i wyłącznie trenować i też to był już taki dla mnie etap w życiu, że czasami dużo frustracji było, bo jednak na trening się przeznaczało wszystko i czas i środki. Nie zawsze to oddawało, człowiek się też spalał i to jakby się pogłębiało. No I to taki był czas, kiedy zawody były i odwołane i tak trzeba było się troszkę zastanowić nad tym. I ten sport oczywiście dalej zajmował ważne miejsce w moim życiu, ale był takim dodatkiem. Miał mi po prostu sprawić przede wszystkim przyjemność. Tak, Chciałem, żeby w tym czasie takim trudniejszym, bo nikt nie wiedział co to będzie dalej, żeby ten sport był dla mnie przede wszystkim taką radością, oczyszczeniem się, uwolnieniem emocji, a nie takim, taką pogonią za wszelką cenę, za wyniki. Tak? I chciałem robić coś takiego, co będzie mi też sprawiało jeszcze frajdę. No i ja przy okazji studiów na Politechnice Warszawskiej robiłem też Studia, powiedzmy, no znaczy, powiedzmy, no filmowe, tak? Tylko faktycznie no nie miałem czasu nigdy na praktykę, więc akurat to był dobry czas, żeby trochę popraktykować, pokombinować, jakiś tam aparat miałem, coś ponagrywać, przede wszystkim oswoić się z kamerą. Dla mnie też był taki fajny challenge, bo ja nigdy nienawidziłem mówić przed kamerą, zawsze się stresowałem, źle się czułem, a to mi dało taką możliwość też potrenowania i jakby zacząłem, i to z jakim odzewem pozytywnym się to spotkało, to też przerosło moje najśmielsze oczekiwania. I to, co takie zaczęło być fajnego w tym wszystkim to, że ludzie zaczęli do mnie pisać, że super, że ekstra i to mi dawało takiego kopa, żeby robić te kolejne odcinki, że daje taką pozytywną i dodatnią wartość, że ludzie z tego czerpią wiedzę, też poprawiają się na treningach, widzą sens w tym, co robię. No i to tak się zaczęło nakręcać, więc to robię te filmiki. Nie jest to tylko ponad rok. Cieszę się, że tak wiesz, się przewijam i myślę, że to jest znacznie dłużej, ale tak naprawdę to, to rok.
0: Mhm. To przewijanie to się chyba też bierze z tego, w jaki sposób to robiłeś w taki sposób, do którego ja się nie mogłem przekonać, a który jest chyba jedynym właściwym. No bo robiłeś jednak materiały pod takie, które ludzie wyszukują, nie? czyli podstawy, nie podstawy, ale jednak Wiesz, jeśli ja nazywam odcinek podcastu, tam nie wiem. Dobra, teraz nic mi nie wpadnie do głowy, ale jakby to nie jest fraza, którą ktoś wyszukuje, nie? to jest fraza, którą która nawet też nie jest clickbaitowa. Po prostu ktoś na przykład zna program, zna audycję, albo może go tam nie wiem, zaciekawi, bo jakiś zawodnik się tam pojawił, no i sobie zobaczę, może go to zainteresuje. A u ciebie wydaje mi się, że jednak te materiały są wynajdywane. Przez ludzi, no bo ktoś chce się szkolić, znaczy szkolić, no ktoś chce wystartować w triatlonie, nie, no i wyszukuje co jak z pianką, co jak, jak zacząć w ogóle jak żyć. No i wyskakują twoje materiały, no i wtedy jakby przy okazji może gdzieś sobie zasubskrybować, więc jakby szczególnie jak się zaczyna ten kanał, nie? no to tego typu materiały to jest chyba must have, żeby tą, pier ten, tą pierwszą trakcję jakby złapać. nie? Szkoła filmowa, to w ogóle mnie zaskoczyłeś. Pomysł na YouTuba. To jest tak planowane, wszystko przemyślane, wiesz jak to robić chociaż trochę i, i stąd się to wzięło, że to jest właśnie tak jak, tak jak przed chwilą opowiedziałem?
1: Znaczy, zupełnie nie, mhm. bo tak naprawdę no, pierwszy materiał faktycznie on tam był clickbaitowy, ale tak przypadkowo to wyszło. Była pandemia, baseny zamknięte, no i cały czas ludzie się mnie pytali, co zrobić z tym basenem. Jak ten, no to myślałem, że zrobię taki trening po prostu pływania na sucho, tak? No i on się fajnie przyjął, ale potem zrobiłem bardzo taki długi materiał, 20-minutowy, na temat biegania na bieżni, i on był taki już bardzo zaawansowany. I on też zupełnie nie miał wzięcia, i to był materiał, przy którym się napracowałem najwięcej a mhm. praktycznie nikt go nie oglądał. Tak? Więc to też mieli po publikowaniu może 10 takich odcinków zobaczyłem, że faktycznie fajniejsze są takie odcinki, które są dla mnie no, dużo prostsze. Ludzie, mhm. Dużo więcej osób do nich dociera, wyciągając z nich jakieś wnioski niż jakoś filozofowanie, szukanie, szukanie odpowiedzi na jakieś bardziej zaawansowane pytania, co na przykład też mnie bardzo, bardzo ciekawi, nie? ale jak widziałem, że po prostu praca, którą w to wkładam, to w ogóle nie ma przełożenia i tak naprawdę jest tylko kilka osób zainteresowanych, no to też zobaczyłem, że może to nie jest do końca taki kierunek, w którym powinienem iść w tym YouTubie, a na przykład takie bardziej fajne jakieś ciekawostki, które mogliś robić, to robię z kolei teraz w mailingu, gdzie tak? ja wiem, że te osoby to czytają i nie będą wchodziły na mailing po wpisaniu jakiejś tam frazy, tylko faktycznie to, co uważam za ciekawe, to czytają, no bo tutaj są na tym mailingu, bo mi też ufają.
0: Mhm. No to jest jakiś tam kolejny poziom relacji, nazwijmy to odbiorcy z nadawcą, nie? No dobra, to co składa się na to twoje imperium, nazwijmy to. No bo całość, nie wiem, jak ja patrzę, z, nawet wczoraj sobie jeszcze patrzyłem tak ogólnie, czym się zajmujesz, no i krótki research pokazuje, że to jest wszystko, czy znaczy może zbyt tutaj słodze, ale że to jest takie spójne, no bo nawet Marka, Maciej Bodnar Coaching, tak? Tak to się nazywa. Jakieś gadżety. No nie, wydaje mi się, że tutaj nie ma takiej przypadkowości, że a tu zróbmy to i, i działamy dalej, tylko wiesz, są te gadżety, to wszystko jest tak opakowane. O, tak tego, tego, tego słowa szukałem. Że tak zaopiekowane, może nie w każdym detalu, bo to pewnie chyba by można było dostać, ale jednakże przekładasz wagę do takich rzeczy, wiesz. Marketingowych, wizerunkowych, o tak bardziej.
1: No i moje podejście też się tutaj zmieniło, bo kiedyś tak faktycznie było, że troszkę to może to przewartościowałem, tak? Bo ten kanał okay. na YouTube był znacznie dłużej, aczkolwiek no, praktycznie się nam nie pojawiało, no ale stwierdziłem, o, kanał na YouTube musi być. Coś tam się pojawiło i to w ogóle jakby nie miało racji bytu. Um, I to też dużo takich jakby działań robiłem. No i w tamtym roku po prostu trochę to zmieniłem i te wszystkie jakieś dodatkowe rzeczy, które gdzieś się pojawiają, no to są po prostu odpowiedzią na ludzi którzy mnie śledzą, obserwują i po prostu robię to, co ci ludzie chcieliby zobaczyć i dla mnie to jest przede wszystkim to jest satysfakcja z tego, że oni to otrzymują, piszą do mnie masę wiadomości i są wdzięczni, potem zbijają piątkę na zawodach i to mhm. jakby dalej mnie napędza, tak? czyli staram się nie robić czegoś, co tam myślę i żeby to jest po prostu nietrafione puste, tylko jakby w odpowiedzi to, co chcą otrzymać ludzie, nie? czyli ta społeczność telefonowa, która gdzieś mnie śledzi, gdzieś mi pomysł. Po Pomysły, i to jest to, wszystko, co się dzieje, to jest jakby taka kontynuacja, odpowiedź na to. Nie? To tak samo e, rzeczy, które robię, na przykład e, teraz kurs, nie kurs, no to wszystko jest jakby w odpowiedzi na to, co, mm. co ludzie mi proponują i co sugerują. I to, jakby mm, społeczność, którą mam, to ona mm, pokazuje mi kierunek, w którym powinienem iść, żeby ona była szczęśliwsza, no i żeby się też powiększała.
0: No dobra, słuchanie społeczności to też jest jakby jakaś tam wiedza, że warto, jak ktoś ci coś pisze, zadaje pytanie, to warto sobie je zanotować nie? i później zrobić na ten temat materiał. A to też jest takie nie do końca, nie każdy to robi, wręcz powiedziałbym, że mniejszość. Dobra, trochę zmieniając temat, jacy ludzie na początku do ciebie trafili pod opiekę trenerską, jeśli chodzi o poziom i skąd oni się wzięli? Tak trochę od początku, znaczy od tych twoich początków jako jakby trenera zaczynając. Czy
1: znaczy, pierwsze osoby, które gdzieś tam trenowałem to były osoby dopiero zaczynające triathlon, nie były to jakieś mhm. osoby zaawansowane, które chciały zacząć przygodę z triatlonem, i które są z Warszawy, czyli są jakby blisko blisko, mnie, mogli mhm. się ze mną spotkać, zobaczyć. Po prostu zobaczyli mnie na zawodach, triathlon mi się spodobał, gdzieś tam zajmowałem czołowe miejsca no i stwierdzili, gdzieś mi wyszukali, że fajnie będzie u mnie po prostu zacząć swoją przygodę z Mhm.
0: Okej, okay, czyli zawodniczo po prostu zobaczyli Ciebie i, i tyle. Ale sami zagadali, czy miałeś jakąś ofertę?
1: czy znaczy, no Od początku starałem się mieć stronę internetową no. z ofertą, no aczkolwiek dużo się opierało faktycznie na takiej rozpoznawalności na zawodach. Znaczy mm. Moim taką największą wadą było to, że jak zaczynałem faktycznie prowadzić ludzi, i pomagać im no to miałem chyba 21-22 lata, więc miałem bardzo mało. I dla mnie to było takie najgorsze, żeby zdobyć zaufanie ludzi, którzy mają po 30-40 lat, często mają bardzo odpowiedzialne stanowiska w pracy, mm. więc, a ja jeszcze muszę im mówić co mają robić. więc dla mnie to było jakimś największym wyzwaniem do przeskoczenia, a samo to, żeby gdzieś mnie znaleźli, czy zobaczyli, no to już jest mniejszy problem, bardziej zdobyć to zaufanie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No taka kwestia doświadczenia też chyba wchodzi w grę, nie? Jak wiesz, ktoś ma 21 lat, i teraz ma kogoś prowadzić sportowo, nie? To czy on w ogóle się na tym zna? Hmm.
1: Znaczy, w obecnym teraz czasie to na pewno jest taka lepsza opcja, niż brać kogoś, kto ma 30 lat, jest trenerem personalnym i triatlon zna tylko z książek, bo no są tak. takie osoby i oferują ci, że ci poprowadzą w triatlonie. Tak ja przynajmniej tam miałem już z 5 lat prawie bycia w tym triatlonie i jakby poznania tego sportu od podszewki.
0: Mhm. Dobra, wracając do YouTube'a. Mówisz, że się materiał jeden się przyjął, drugi się nie przyjął. Czy wtedy też myślałeś o tym tak świadomie, że ok, trzeba sobie wymyślić dla kogo ja w ogóle nadaję, że dla osoby, która chce zacząć, czy zaczyna i nie wie jak, a nie dla osoby która szuka jakichś tam kolejnych sekund, czy nie było takich przemyśleń? W sensie, czy świadomie wybrałeś tę drogę, że widzisz, to się, ten film się sprawdza, więc będę robił filmy dla początkujących. czy
1: znaczy, Dopiero to zrobiłem po kilku miesiącach tak naprawdę te pierwsze materiały, no. znaczy zależało mi na regularności, żeby one wychodziły regularnie, przynajmniej te pierwsze 10 odcinków no, wypuścić, YouTube, no. wypuścić regularnie, no przede wszystkim dlatego, żeby też ludzie widzieli, żeby to szło dalej, bo po pierwszym odcinku dużo osób pisało właśnie, że super ekstra, ale że obawiają się tego, że to będzie jak wszystkie takie kanały triatlonowe, po dwóch, trzech odcinkach mi się znudzi i będzie, będzie koniec hmm. i nic tam się hmm. ciekawego nie pojawi. Więc dla mnie to było takim priorytetem. No i też nie miałem takiej dowolności w tematyce yy, odcinków, no bo jedyne co mogłem nagrywać to u siebie tam w jaskini, no bo nie można było wychodzić na zewnątrz, na zewnątrz więc tylko bieżnia zostawała, e, to co się udało zrobić właśnie faktycznie w jaskini, więc e, ta tematyka była już tak z góry mocno okrojona, a tak bardziej zastanawiać się nad tym jaki temat może być dobry, e, zacząłem się zastanawiać tak po kilku miesiącach, no i fakt, że dopiero wtedy kiedy zaczynam się nad tym zastanawiać na przykład dobre tematy, które by były na początku sezonu, ukazały się pod koniec sezonu i na przykład tam nie do końca to jakoś się powiedzmy zazębiało. Ale dla mnie to jest też rzecz taka drugorzędna, bo teraz, jeżeli widzę, że mam społeczność i zrobię materiał, który jest ciekawy, może niekoniecznie ma jakiś tam clickbaitowy temat, to ludzie i tak to obejrzą, bo no, ufają mi i wiedzą, że na przykład mm. ten materiał, który przygotuję, będzie fajny i ich na przykład zainteresuje. Nie?
0: No tak, warto cały ale tak czy inaczej, warto dbać zawsze o różnego rodzaju dotarcie nie? Do, do, do ludzi, zarówno pod względem wyszukiwania, jak i. Tych, którzy subskrybują i tak dalej. A jak marketowałeś te, te nowe materiały? No bo jedna rzecz to wrzucisz coś na YouTube, a YouTube coś tam z tym, z tym może zrobić, pokazać to komuś. Ale co robisz z tym linkiem do filmu na YouTube? Gdzie go wrzucałeś? W jaki sposób starałeś się, szczególnie na początku? żeby się pokazać, że czy coś takiego jest.
1: Równolegle z tym, jak startowałem z YouTube, zacząłem dbać o swoje konto na Instagramie, i jakby mhm. Instagram stał się dla mnie takim głównym um, medium dotarcia, bo też widzę, że dużo więcej, znaczy dużo lepiej docieram niż na Facebooku. Facebook już na przykład tak taktnie, albo potrafi mhm. tak okroić, że e, tam po prostu robię tylko to dodatkowo. A tutaj przy, przede wszystkim przez Instagrama, gdzie no i dawałem jakąś tam w formie posta, Insta Stories, e, no i też na grupach tyretlonowych. Na Facebooku po prostu mhm. wrzucałem informację, że coś takiego jest. No i tak wy, wyglądała promocja odcinka.
0: Okej, okay, a ty na Instagramie w ogóle całkiem spore konto masz, nie? Jak na taki polski triatlon?
1: No zależy do kogo porównywać, nie? Bo na przykład porównywać do Fitali e, czy Roberta Karasia, no to jednak mhm. jestem takim no, malutkim no, człowiekiem okay. na <laughs> Instagramie. Żeby...
0: Czy, czy Alicja to myślę, że to konto takie nie do końca triatlonowe, znaczy jakby z szacunkiem dla hmm. wyników, ale jednak no popularność się wzięła nie tylko ze sportu i wyników, a u Roberta no to też jest już wiesz, trochę bardziej show biznes, tak mi się wydaje hmm. mocno, ale no, tak czy inaczej no ta marka osobista okej, okay. ale pomijając tego typu osoby, które gdzieś tam sześciocyfrowe mają E, chyba konto, tak? Bo po, po, chyba jedna i druga osoba powyżej 100 tysięcy to, to to już wtedy chyba lepiej wygląda, nie w twoim przypadku.
1: Tak, to znaczy moje konto i tak urosło trzykrotnie, powiedzmy, w ostatni rok, ale też zmieniłem podejście, bo mhm. wcześniej e, publikowałem po prostu czasami tak, jakby no, poczułem po prostu poczucie obowiązku, raz na miesiąc, albo raz, no, raz na miesiąc to przesadzam, ale raz na tydzień, dwa tygodnie coś tam rzuciłem. E, i to bardziej takie właśnie było poczucie obowiązku, że okej, okay, no protretlonista musi prowadzić swój fanpage, tak? Ale wtedy tak, tak zmieniłem całe podejście, bo stwierdziłem, że no fajnie by było, jakby osoby, które mnie śledzą, dostawały jakąś fajną też wartość, żeby to co robię, żeby te wpisy nie były z poczucia obowiązku, tylko że faktycznie chcę chciałem coś pokazać, zacząłem też takie jakieś na Insta stories edukacyjne rzeczy wrzucać mm -hmm. i to tak zaczęło się samo kręcić, tak? no bo ludzie zobaczyli, że na przykład warto obserwować to konta, bo to nie jest kolejne nudne konto, że ktoś tam rzuci ok, zrobiłem dzisiaj taki i taki trening i w sumie nic to nie niesie, tak? mm -hmm. tylko staram się właśnie wrzucać różne rzeczy, fakt, że to sam do końca nie wiedziałem na początku w którą stronę ma to iść, bo jednocześnie byłem no zawodnikiem, ale już trochę szedłem bardziej w stronę tą trenerską, żeby dzielić się tą wiedzą, i jakby te swoje trenowanie spykać bardziej gdzieś na dalszy plan. I dopiero teraz jakby w tym roku to tak całkowicie e, zrobiłem. E, I coraz więcej staram się faktycznie dawać takiego kontentu e, edukacyjnego, a aniżeli to, co tam gdzieś e, ja robię, tak? Bo wiem, że to, co na przykład ja robię, to ludzi no, mnie interesuje niż to, co mogą się e, wartościowego dowiedzieć ode mnie.
0: Okej, okay, ale to chyba tak zbudowałeś. E społeczność swoją, że ludzi bardziej interesuje wiedzę niż, niż to, co się dzieje w życiu prywatnym, Czy, bo wie, różnie z tym bywa tak to no.
1: Tak, znaczy tutaj mm. bardziej taki lifestyle właśnie prowadzi moja żona, tam Na uh -huh. koncie dziewczyna triatlonisty. Ale też jeżeli chodzi o, o moje życie sportowe, to wydaje mi się, że po prostu jestem za słabym zawodnikiem, żeby kogoś to jakoś tam mocniej interesowało. Rozumiem, uh -huh. że gdybym tam walczył o top Mistrza Świata na połówce, to pewnie wszyscy by uh -huh. chcieli wiedzieć właśnie, jaki tu trening zrobiłem, jaki ten. A to, że no jak tutaj gdzieś tylko w Polsce walczę, tak? No to uh -huh. wydaje mi się, że no osoby to tam jakoś mocniej nie interesuje, nie? Bo jest uh -huh. takich kilka osób w Polsce, no i co, ale wiesz, no jeździmy na. Na zawody zagraniczne, gdzieś tam zostajemy w tyle, więc lepiej chyba obserwować to osoby z zagranicy. No, tak jasne, brutalna, jasne. prawda? Ale trochę, trochę tak jest, nie? Sam na mhm. przykład wolę pod tym kątem obserwować właśnie profile osób, które faktycznie się wyróżniają wynikiem, czy to na strawie, czy ten, no, niżeli no, są przeciętne w tym, co robią.
0: Mhm, jasne. Mówisz, że każdy pro sportowiec powinien prowadzić jakieś media społecznościowe, powinien, nie powinien.
1: Znaczy moim zdaniem no to nie powinno być robione na siłę, tak? mhm. bo mm, też może przez chwilę wpadłem w taką pułapkę, mimo że nawet chciałem tak to robić, ale nie miałem na to tak pomysłu i robiłem to, uważam teraz z perspektywy czasu źle i mi się wydaje, że dużo osób też tak robi to źle, bo na przykład już uda się pozyskać no, jakiegoś nawet partnera, może nie tyle sponsora i muszą jakieś tam rzeczy wrzucić, no to często są to takie rzeczy widać, że są tylko na siłę, czysto reklamowe i nie przekazują nic ponad to nie? i to się jakby takie błędne koło zaczyna tworzyć, no i oni faktycznie no te konto nie jest jakieś takie wartościowe i też nie przekłada się na jakieś tam kolejne propozycje czy tam współpracy, czy, czy inne rzeczy. Aczkolwiek ja nie jestem tutaj dobrym przykładem, bo nie robię tego właśnie tutaj dla współpracy coś. Tam jakoś nie mam wybitnie, czegoś tam nie wiadomo jak. Czasami ktoś się do mnie odezwie, ale to bardziej robię pod kątem budowania tej społeczności i to mi sprawia jakby największą frajdę, tak?
0: Różne konta pro atletów a bardzo różnie są prowadzone bo faktycznie tutaj z jednej strony możesz ktoś może śledzić żeby zobaczyć jak to jest i, i popatrzeć na lifestyle faktycznie i wtedy takie sprzedawanie obrazkowe nie przeszkadza że a tutaj wiesz zdjęcie w jakimś tam produkcie buty słuchawki cokolwiek bo to chyba jest najbardziej popularne i, i ładny widoczek. Mm. No, to, no wiesz, lajkuje się, spoko, chociaż tam nie ma przekazu merytorycznego, ale też tego nie, nie, nie wymaga się chyba, czy tego człowiek nie potrzebuje, nie? A z drugiej strony jest ten, ten właśnie takie merytoryczne związanie i, i tutaj pula ludzi, których to zainteresuje, no jest zdecydowanie mniejsza moim zdaniem. To jest, no właśnie, z jednej strony trudniejsza droga, a z drugiej strony ta relacja jest, nie wiem, czy lepsza, czy silniejsza, ale na pewno inna, że ktoś staje się metorem. Ja na przykład w tym podcaście miałem coś takiego, że no gdzieś tam przez to, że startowałem dawno, no to podcast cieszył się jakimś tam zainteresowaniem, bo nie było konkurencji. Nie? I wszystko fajnie, spoko, później miałem przerwę, wyrosła konkurencja i jest teraz dużo fajnych audycji. Na przykład Oli, tak swojej żony, ale... Ale przez to, że tak jak z różnymi ludźmi z podcastingu rozmawiałem sobie, przez to, że ja na przykład tylko prowadzę rozmowy, to ja nie jestem osobą, którą się można, mimo że takie pytania tam czasami do mnie spływają, którą można zapytać jak rozpisać trening albo coś takiego. Ja jestem pan, tym panem, który nagrywa, montuje i wysyła, nie? który rozmawia z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. Więc nawet taka w głowach ludzi, taka swoja postać, która jest tą osobą, która może mentorować, kogoś jeszcze uczyć, czy coś takiego, to też jest fajna opcja na przyszłość, bo później może trudniej być switchować, Jak na przykład wiesz, jesteś młodym zawodnikiem i robisz te fajne obrazki, żeby zrobić dobrze sponsorom, nie? No i jakby zarabiasz tylko ze sportu i później nagle właśnie masz ze switchować i że jesteś trenerem, nie? I przez część ludzi nagle zostaniesz gdzieś tam opuszczony? Gdybam, ale tak mi się wydaje, że tak może być, no bo nie oczekiwali tych obrazków, tych wiesz słonecznych widoków w zimę i tak dalej. No dobra, ale mm, tak yy, pomądrzyłem się. No. Moim
1: zdaniem to jest takie bardzo dobre spostrzeżenie i tutaj też jeżeli się właśnie wybiera drogę czy merytoryczną, czy bardziej mm -hmm. taką lifestyle'ową, no to wiadomo, że ten lifestyle ma znacznie później większe możliwości. I często nawet jak na tym YouTubie patrzę, wie, kurczę tu pracuję wiele godzin, godzinach takimiś materiałem, żeby był merytoryczny i ten, no i tak nic tutaj nie chwyta, a ktoś stawia taką najgorszą głupotę i ma nagle wyświetlenia tam w milionach, jak nie w miliardach. I to jest w ogóle zawsze taka, takie przemyślenie, nie? że te wszystkie, czy social media i wszystko, każde kolejne nowe social media idzie w stronę właśnie takiego odmurzania głupoty, czyli na przykład tam Facebook jeszcze coś tam jeszcze miał, Instagram już bardziej, a ten TikTok to już tam w ogóle przede mm -hmm. wszystkim no, wchodzi się, żeby tam się odmurzyć praktycznie, nie? Tak. Mm -hmm. i coraz mniej jest tej merytoryki, a ludzie coraz Bardziej chcą takiej właśnie taniej rozrywki. No i faktycznie, czy to jest też smutne, ale no, ja sobie powiedziałem, że po prostu tak nie potrafię, tak? Nie potrafię, nie wiem, robić jakiś taki głupot i jakoś siebie tam głupka robić, bo no to będzie ze mną bardzo się gryzło i no nie zrobię czegoś takiego. Nawet nie wiem, jeżeli miałbym mieć tam więcej followersów i ten, ale to jest w ogóle sprzeczne ze mną, z tym, co chcę robić. Więc dla mnie to, że tam mam, nie wiem, 5, 6, 10 tysięcy obserwatorów, to jest tam wartość drugorzędna. Chciałbym, żeby ta społeczność była Wartościowa I żeby faktycznie też e, ci ludzie no, doceniali to, co robię, korzystali z tego, co robię, bo to też mnie spełnia i motywuje. Gdyby tak nie było, no to ja pewnie już bym nic nie robił, żadnych tych maili nie wysyłał, nie wysyłałbym, e, nowy, znaczy nie robiłbym nowych filmików, innych działań, bo po prostu nie, nie widziałbym w tym celu, tak? Bo samo to, że mam tam konto, złóżmy 2000 followersów, 10 tysięcy followersów, to ono nic nie daje, tak? To jest pytanie, właśnie jak się to wykorzysta, tą społeczność e, i faktycznie, czy ta społeczność widzi w tym sens, co robisz, i co, czy to ci tam Motywuje, bo te wszystkie działania, które teraz robię, tak mówiłem wcześniej, są odpowiedzią właśnie na tą społeczność i to ona mnie motywuje do tego, żeby, żeby coś robić nowego, fajnego, coś, coś dodać, No i to tak się nakręca.
0: Okej, okay, a ty sportowo w ogóle, no, byłeś młodszy to może też inne potrzeby, inny wiek, ale ty sportowo się utrzymywałeś ze sportu? Czy znaczy sportowo się utrzymywałeś ze sportu, życiowo się utrzymywałeś ze sportu samego?
1: Znaczy, no to był też taki ciężki temat, bo jeżeli, jak byłem w pięciu boju, to było wszystko opłacone z, powiedzmy tam, z ministerstwa, z kadry narodowej, czyli moi rodzice nic nie musieli płacić, ja miałem opłacone treningi, zgrupowania, żywienie, więc po prostu uczyłem się i trenowałem. No ale przyszedł moment, kiedy przyszedłem na triatlon. No i w triatlonie się okazało, że w związku triatlonu nie jest tak kolorowo i w ogóle ten triatlon, jeżeli chcę trenować, to nie jest tak fajnie. Mm -hmm. I nagle się okazało, że muszę sobie coś wynająć, a byłem wtedy w drugim liceum. Tutaj opłacić sobie sprzęt, nie sprzęt. Wiadomo, że tam udało się jakieś małe wsparcie sprzętowe pozyskać. Wtedy byłem w Warszawskim Towarzystwie Triatlonu, WTT, i tam udało się, żebym miał jakieś takie podstawowe wsparcie, no ale nagle musiałem się sam utrzymać. Tak? Tam rodzice byli w stanie mi dać e, równe 1000 złotych, no i musiałem z tego się wyżywić, wynająć mieszkanie i zapewnić sobie wszystkie inne rzeczy. I to, mm. i to były takie 3-4 lata mm, cięższe, bo no, nie starczało na odżywki. E, gdzieś czasami nie mogłem dojechać gdzieś na zawody, no bo już nie było tej kasy. E, I jak się pojawiła grupa treplonowa, wtedy Profesjonalna, ten Adgar Team, mm -hmm. Pro Team e, triatlonowy, to dla mnie taka była szansa, bo tam my mieliśmy prowadzić jako ci zawodnicy e, Pro treningi otwarte dla osób e, na prostu z zewnątrz, że przyjdą gdzieś tam do tego biurowca, pracują i będziemy mogli robić te treningi e, zorganizowane, jakby dlatego całego środka biznesowego, centrum biznesowego to była taka dodatkowa promocja, wartość dodana dla najemców, No my po prostu mieliśmy z tego jako zawodnicy jakiś tam dodatkowy, dodatkowy zarobek, że poprowadziliśmy taki trening i to było dla mnie bardzo, bardzo dużo, bo to były takie pieniądze dodatkowe, które już mogłem przeznaczyć sobie na jakieś odżywki, na coś związanego właśnie ze sportem. Wtedy też trochę widziałem, że zaczynam się ją bardziej poprawiać, no bo nie oszukujmy się, byłem bardzo ambitny, ale brakowało mi czasami czy dobrego ożywienia czy innych takich rzeczy, gdzieś ta głowa była sami zajęta tym wszystkim i jednak mimo dużego wkładu w same treningi zabrakło tej całej regeneracji, tej całej otoczki, no bo no, do fizjoterapeuty przez kilka lat nie chodziłem, no bo no nie było jak, nie? No tak. więc dopiero wtedy, to było już na początku studiów, kiedy zacząłem te treningi prowadzić biegowe, potem zacząłem być tam angażowany w inne rzeczy, poprowadzenie kogoś w triatlonie i tak po dwóch, trzech latach zacząłem prowadzić już normalnie pod swoim brandem zawodników, więc to była taka droga, która wymusiła na mnie. w międzyczasie jakieś też filmiki montowałem, inne rzeczy robiłem, ale to też było na tyle czasochłonne, że widziałem, że stopuję mój rozwój w triathlonie, więc mhm. tę drogę bardzo szybko porzuciłem, a widziałem, że prowadzenie zawodników, bieganie z nimi to jest dużo bliższe temu, co robię na co dzień i w sumie to czym jest moje całe życie, więc mhm. ta droga wydawała mi się bliższa i naturalniejsza.
0: Czyli dość szybko zeswitchowałeś jakby z tego sportu na prowadzenie. Wtedy to był taki dodatek,
1: który stanowił dla mnie no po prostu niezbędną pomoc finansową. Mhm. Jakby wiedziałem, że jeżeli tego nie będę robił, to muszę iść do normalnej pracy albo coś innego robić. Mhm. Na przykład, jak ktoś studiowałem, no to weekendowo bym musiał pracować, żeby faktycznie się utrzymać. Tak? No po prostu od rodziców miałem tylko ograniczone wsparcie, mhm. a jednak wiedziałem, no, że jeżeli no chcę się utrzymać w Warszawie, chcę być tutaj w Warszawie i zarówno studiować, jak i dalej trenować, to muszę robić coś więcej. A jeżeli tego nie zrobię, no to muszę się pożegnać ze sportem.
0: Nie, no Właśnie mnie dziwi, szanuję to bardzo, ale mnie dziwi, jak rozmawiam ze sportowcami zawodowymi, że oni w ten sport idą. Bo to jest ultra ryzykowna droga tak naprawdę. No, wiesz, coś ci się przydarzy i tak no, w większości, w 90, poza trzema dyscyplinami pewnie w Polsce, E, utrzymanie jest problematyczne na, na jakimś godnym poziomie, e, a mimo to ci ludzie, wiesz, brną w to, znaczy brną no, pozytywnie, tak idą w to i mm, dla mnie to jest zaskakujące co w człowieku jest, że tak e, mocno chce w to iść, tak naprawdę.
1: No, dokładnie, bo to ostatnio nawet sobie nad tym myślałem, że e, chyba nie, wiem, gdybyś chciał e, inwestować na giełdzie, to chyba nie znalazłbyś tak ryzykownej opcji w zainwestowanie e, niż sport zawodowy, bo trenuje tysiące osób, dziesiątki tysięcy osób, a mistrzem świata zostaje tylko jedna osoba. Mhm. Więc prawdopodobieństwo, że zostaniesz mistrzem świata, no jest tak niewielkie, a jednak. E, ty nie poświęcasz mniej czasu, mniej zaangażowania niż na przykład 200 innych osób. Uh -huh. tak? e teraz to się fajnie też obserwuje na terytorium światowym, że widać, że wszystkie te osoby, na przykład pierwsze 300 osób na listach, to praktycznie no, nie różnią e się od siebie, jeżeli chodzi o czas poświęcany na treningi, koszta tych treningów, tego wszystkiego, a tak naprawdę no, tylko garstka tych osób jest w stanie z tego wyżyć i faktycznie em, zbudować sobie coś na przyszłość. Więc pod kątem zainwestowania e, i kątem ekonomicznym no, to sport jest, no, powiedzmy, totalnie nieopłacalny. No ale właśnie mhm. to jest piękne w tym sporcie, że jednak ludzie do tego ciągną i bardzo dużo osób chce spróbować, no bo to są piękne emocje, e, piękne kształtowanie charakteru, poznawanie wartościowych ludzi. E, jeżeli teraz miałem z perspektywy czasu Powiedzieć, czy nam żałuje, no to nawet e, przez sekundę nie żałowałem, że jestem w tym sporcie, bo jednak, mimo że są cięższe chwile, to potem te lepsze chwile to z, no całkowicie wynagradzają i no, dla mnie jest to super przygoda, super e, też e, szkoła, jeżeli chodzi o trudne sytuacje i też e, z ekstra, ukształtowanie charakteru na późniejsze lata.
0: No, na pewno są zalety, jest ich dużo, nie? Tylko kwestia właśnie tego, na ile. No, ogólnie, no, jeśli chodzi o m, zarabianie, no to, to, jest, to, się, też, to też jest kwestia skali, tak? No bo jeśli weźmiemy tę piłkę nożną, gdzie wiesz, jest dużo osób, które oglądają i to przez lata jest napędzane, są też inne pieniądze tam, no, ale wciąż, tak jak mówisz, analogia do giełdy, nie? no, zainwestujesz w tego piłkarza, jemu się coś stanie i jakby no, strata 100%, tak? No bo człowieka, człowieka nie ma w sporcie jakby no To też się zdarza, pewnie na tym wysokim poziomie bardzo rzadko, ale jednak no sam mam wśród kolegów z mojego rocznika taką historię sprzed lat już, że no chłopak fajnie wszystko był, fajnie się rozwijał i nagle kolano mu ktoś na, na, na meczu w drugą stronę wywinął. Nie? No i jakby stwierdził, że już mu się nie chce, jak, jak wrócił po tam ilość miesiącach rehabilitacji. No też gdzieś tam już w głowie wiązał swoją przyszłość, nie? że piłka to jest to, no ale no, no, no właśnie, więc to takie mocno ryzykowne. A nawiązując jeszcze do twojej wypowiedzi, dlaczego jest tak, że w pięcioboju mówiłeś z ministerstwa były pieniądze, a w tretlonie nie? To jest kwestia tego, że jedna dyscyplina jest jakąś olimpijską, czy po prostu różne... Związki, różne zasady, zupełnie różne.
1: Wtedy, jak ja byłem, to wprowadzali tak zwane koszyki. I w pierwszym koszyku były tam sporty, znaczy, mówimy o sportach olimpijskich. W pierwszym koszyku okay. były sporty, które miały jakby największą szansę na medal. W drugim koszyku trochę mniejszą, trzecią najmniejszą. I to się wiązało przede wszystkim z historią danego sportu i czy na przykład na ostatnich igrzyskach był medal, czy nie był medalu. No i ten pięciobół był miał trochę lepszą sytuację, no gdyż mamy medale Igrzysk Olimpijskich. Tak naprawdę, nawet o ostatnich igrzyskach, to Oktávia Nowaska zdobyła brąz. Wcześniej mieliśmy też dwa złota, więc było tam teoretycznie większe prawdopodobieństwo, że to mogło mogło tutaj zadziałać, aczkolwiek nadal to nie były tam jakieś duże, duże pieniądze, ale. Na większe niż w triatlonie. No mm. i też to te zarządzanie przez tam wiele lat troszkę lepiej funkcjonowało. No i różniło się też szkolenie, bo w pięcioboju szkolenie jest typowo centralne. Ma to swoje plusy, i minusy. Jakbym teraz tam nie, nie chciał się o tym e, znaczy mówić za dużo, mm -hmm. ale jest przede wszystkim szkolenie centralne, a w triatlonie nie ma tego szkolenia centralnego, szkolą tutaj kluby i tak naprawdę szkolenie takie centralne jest tylko na jakichś tam obozach, zgrupowaniach. Nie ma tak, że mm -hmm. e, mamy na przykład Jeden czy dwa ośrodki triatlonowe w Polsce, i tam jest szkolenie od A do Z. Muszą zawodnicy pójść, tylko trenują u siebie w klubach.
0: Szkolenie centralne może, jakbyś mógł wytłumaczyć, że jest jakiś. Jakiś trener kadry, który przejmuje dowodzenie nad treningiem podopiecznych w kadrze. Tak, tak, no ja
1: miałem tak, że właśnie do trzeciej gimnazjum, do drugiej gimnazjum trenowałem w klubie mhm. na swoim poziomie. Tam, gdzie startowałem, to był wtedy trójbój, czyli bieg, pływanie i strzelanie. Załapałem się po prostu, możliwość załapałem się szkolenia centralnego, czyli na pierwszej szóstej klasyfikacji Pucharu Polski. Mhm i mogłem skorzystać z tej możliwości. Skorzystałem i z pomorskiego przeniosłem się do Warszawy, w sensie tylko ja. Mhm. moi rodzice zostali w zachodniopomorskim i tam w trzeciej gimnazjum już zacząłem też szkolenie kadrowe, czyli miałem wszystko zapewnione. Miałem tylko trenować i się rozwijać na sporcie. Mhm.
0: Dobra, mówi, że zacząłeś jakąś taką swoją zmianę, że trochę ten sport odszedł no nie w odstawkę, bo nadal jesteś chyba czynnym zawodnikiem, a na pewno, a na pewno trenujesz. Ale no właśnie, jesteś, startujesz?
1: E, tak, no nawet teraz ostatnio w żararowie startowałem i to co w ogóle jest dla mnie szokiem. Start,
0: czyli w tym roku. Tydzień temu. No właśnie, tydzień temu. I teraz w niedzielę znowu startuję w Płocku, nie?
1: Mhm. Więc dalej normalnie startuję. No to też jest ciekawa historia, bo też mam dużo takich ciekawych przemyśleń na ten temat, bo stwierdziłem, że faktycznie tutaj, jeżeli chcę robić, być teraz lepszym trenerem, doskonalić się w tym, to, to nie będzie szło w parze z takim byciem zawodnikiem typowym pro, że trenuję 20-30 godzin, tylko muszę dużo poświęcić czasu na edukację, na rozwijanie się w tym kierunku I, no i to tak też, rok się wahałem, ale stwierdziłem, że zauważyłem, że to będzie mi dawało większą radość, tym bardziej, że już pół roku prowadziłem kanał na YouTube i social media i też widziałem, że ilu, ilu ludzi z tego korzysta i stwierdziłem, że no, dla świata lepiej też jest, jeżeli jestem tutaj bardziej, bardziej pomagam tym ludziom, bardziej trenerem, aniżeli zawodnikiem, więc tak to tutaj wyszło. I był moment, że przez dwa miesiące praktycznie przestałem trenować, ale bardzo źle się z tym czułem, w sensie było mm -hmm. tak, że dużo częściej nie wiem, byłem jakiś taki smutny, jak coś tam wystarczyło, że coś mi się nie udało z jakimś, no może nie tyle projektem, ale zadaniem, które robiłem gdzieś tam ten nie mogłem czegoś zrobić, co się bardzo szybko irytowałem i stwierdziłem, że muszę wrócić do tego sportu, ale wróciłem w bardzo ograniczony sposób, czyli nie trenuję tam 20-25 godzin w tygodniu, a trenuję około 10 godzin w tygodniu. I i dla mnie, ale zmieniłem całkowicie swoje podejście, bo wtedy faktycznie się napalałem na te wyniki, musiałem, tak czułem, że po prostu muszę się pokazać, muszę to zrobić, bardzo też się łatwo spalałem, frustrowałem i też często wychodziłem na trening za kary po prostu, bo muszę to zrobić i to się wszystko zmieniło. Ten trening przede wszystkim jest dla mnie teraz z taką radością, wiem, że robię to dla przyjemności, dla siebie i co ciekawe jestem w lepszej formie niż rok temu, tak? a trenuję naprawdę cząstkę tego, tak? jak sobie wziąłem pod Podsumowanie ostatniego roku, tam wychodzi 7,5 godziny w tygodniu, no to to mhm. jest tyle co e, nic. No, umówmy się szczerze, że przy tym wyższym poziomie to jest tyle co nic, a udaje mi się naprawdę dalej rywalizować z tymi zawodnikami. I tak naprawdę, no teraz już radowie byłem czwartej, półtorej minuty, zabrakło mi do pierwszego, więc e, udaje mi się tam kręcić e, i póki tak będzie, to na pewno będę trenował i. Też mi to daje dodatkowego kopa, że mimo takiego ograniczenia to mogę dalej się rozwijać. No i też jestem taki. E Zawodnikiem eksperymentalny dla, eksperymentalnym dla swoich tam trenerskich różnych przemyśleń i też na sobie patrzę, co, co działa, co nie działa. No, mhm. też doszedłem już do takiego wniosku, że e, jednak te informacje, które są dostępne, no, rzadko, rzadko kiedy one są takie najlepsze, że te takie najlepsze rzeczy, to zazwyczaj ci najlepsi trenerzy zostawiają dla siebie i mhm. do niektórych rzeczy trzeba samemu dojść. E, I no, ja też to tak po części robię. No i widzę, że to po prostu działa, tak? Bo jeżeli no, trenuję dwa razy mniej, a robię wyniki nawet lepsze niż. E, wcześniej, no to znaczy, że to, co robi, działa.
0: Mhm. No tutaj a propos tych wyników, to też taka czystość głowy jednak na maksa dużo pomaga, mhm. nie? Że mówi, że się orało i że trzeba było, czy muszę i no w ogóle temat na zupełnie inną rozmowę. Ale co do godzin, to kiedyś z Agnieszką Jerzyk rozmawiałem i ona też mówiła, że od lat no jest jakby związana z jednym trenerem i że trenuje bardziej naście godzin niż dziesiąt. A 10 godzin trenują jej koleżanki, jakby. No i wciąż jest, czy była najlepsza, no teraz już była, bo, bo jest w ciąży, ale, ale no, no była najlepsza na, na naszym krajowym podwórku, nie, więc może to też nie jest nie w ilości godzin wyjeżdżonych, jakkolwiek intensywny to miałby być również trening, a nie że tylko dupo godziny. To, to, to może to nie jest, nie do końca w tym jest, no też pewnie zależy od zawodnika, ale to nie, nie, nie hmm. musi być ta droga, nie? dokładnie A propos też takiego innych twoich zobowiązań, to też wydaje mi się, że od strony psychologicznej, to już zupełnie moje doświadczenia, lepszym trenerem amatorów będzie ktoś, kto nie tylko uprawia sport, ale również ma takie zagwozdki, że wiesz, tutaj nagrać kurs, tutaj rozpisać treningi, tu znaleźć czas dla dla siebie, dla, dla żony, żeby wyjść i jeszcze móc się jakoś, wiesz, odmurzyć na kino, czy, czy coś. No bo jednak, jak ktoś pracuje zawodowo, to wiesz, jeszcze kwestia jest tych połączenia tych wszystkich kropek, nie w ciągu dnia zmieszczenia mm -hmm. wszystkiego w, w dobę e, i jak się z tym człowiek czuje w dłuższym okresie czasu, nie? żeby ten trener też rozumiał, dlaczego dana osoba mogła na przykład tak postąpić, a nie inaczej. Takie zrozumienie najlepiej wychodzi w momencie, kiedy sami się z tym zderzamy. Nie? No dobra, ale jak wygląda twój dzień przed może całą ideą kursową? No bo nagrywasz teraz kurs no. dla początkujących triathlonistów mm. chyba tak, tak należy powiedzieć, ale przed tym, bo teraz to zajmuje dużo czasu, ale przed tym jakbyś podzielił swój dzień czy tydzień nie wiem procentowo czy godzinowo na, na rzeczy, którymi się zajmujesz, te, te, te największe, te zawodowe oczywiście bardziej niż jakieś prywatne. Mm. Co najwięcej ci zajmuje czasu albo uwagi, bo to też coś może zajmować mało czasu, ale zatruwać? Głowy przez cały czas. Mhm. A czy zmieniły
1: się proporcje? Bo kiedyś takie powiedzmy, obowiązki em, zawodowe to. E, powiedzmy, jeżeli połączyć czas na trening i na pracę, no to obowiązki zawodowe to były takie jedna trzecia, a dwie trzecie był trening, a teraz jest to na odwrót, a nawet może i więcej niż dwie trzecie czasu e, no, na obowiązki zawodowe, no teraz to już w ogóle, tak, I właśnie wspomniałem w tym kursie, no to e, czasami jest tak, że wychodzi 12-14 godzin pracy, e, no i jak tam pomiędzy się zmieści trening, to jest fajnie, ale no wcześniej to faktycznie e, około tam półtorej, dwie godziny dziennie średnio wychodzi treningu, e, no i takie... Uh... Nawet 8 godzin, tak, gdzieś, pracę gdzieś przy komputerze. No to też jest różnie, bo wtedy, kiedy rozpisuję plany treningowe, to siedzę od samego rana do wieczora z tam krótkimi jakimiś przerwami na, na spacer, mhm. a czasami jest tak, że po prostu jest mniej, są 2-3 godziny w ciągu dnia takich obowiązków, więc to też nie jest stałe w tygodniu. Ale jeżeli mam tak być, powiedzieć, ile czasu właśnie jest na trening, no to takie 1 trzecia na trening, 2 trzecie na pracę i z tym związane rzeczy. No i też to nie do końca niektórych rzeczy nie traktuję jako praca. tak? Czyli załóżmy, e, czy coś publikowania w social mediach, czy nagranie jakiegoś tam filmiku i ten, to nie do końca zawsze to traktuję jako czas pracy, e, no bo to tak robię czysto bardziej na razie hobbystycznie, e, to żeby tutaj e, pomagać ludziom, a pracę traktuję przede wszystkim to prowadzenie zawodników, kontakt z tymi zawodnikami i po prostu z to z czego żyję, tak? to, to, mhm. co, co na czym żar to na czym zarabiam, a dodatkowe rzeczy no, to są dla mnie na razie taką fajną wartością dodaną, ale też nie zawsze traktuję to jako praca.
0: Mhm. A co traktujesz jako praca wtedy? Pomysły, research na filmy, wszystko co jest związane z YouTube'em, mhm. wszystko co jest związane z kursem, rozpisywanie planów treningowych, znaczy, no to teraz... edukacja, mhm. ewentualnie skąd w sumie jakbyś mógł powiedzieć, Może... czy to jest po prostu podglądywanie tak na bieżąco różnych mhm. ludzi i osób? Jeżeli chodzi tak,
1: o YouTube, to YouTube no, wcześniej właśnie przed chwilą powiedziałem, że właśnie nie, no, nie traktuję do końca jako pracę, teraz może już bardziej, tak? Bo to zaczyna gdzieś tam się wiązać, widzę, że coraz więcej czasu na to poświęcam. Aczkolwiek no, zawsze jak mam inne ważniejsze obowiązki, na przykład teraz nagrywanie kursu, no to ten YouTube trochę cierpi na tym. No, też już nie jestem w stanie na po 12-14 godzinach pracy, jeszcze tam dogrywać tego YouTube'a, ale jak mam po prostu mam wolny czas, to sobie dogrywam i na tej zasadzie tutaj to to funkcjonuje. Teraz tak, jeżeli chodzi o edukację, to też ciężko tutaj... A
0: to przepraszam, pojedyncze lekcje z kursu wrzucać jako filmy do YouTube. <laughs> no
1: myślę, że coś takiego może nawet być, nie? że mm. na pewno chciałbym tam pokazać, jak to wygląda, no bo chciałbym przede wszystkim, żeby ludzie byli z tego zadowoleni, więc mm -hmm. takie coś... Ale no. Jeżeli chodzi o edukację, to też ciężko się tutaj przeznaczyć, bo ja tak, nie mówię, że dzisiaj od 12 do 14 będę się edukował. Nie, mm. no po prostu znajdę coś, co mnie ciekawi i ja potrafię tutaj drążyć nawet tam do pierwszej, drugiej w nocy, aż w końcu uzyskam odpowiednią Odpowiedź, aż w końcu będę wiedział, jak tutaj to zrobić, jak coś zorganizować, tak, albo na przykład nie teraz, jak robię tam analizę treningową w programie WKO, no to na przykład jakiś wykres w końcu zrobić, żeby to, to działało, albo jakieś zestawienie dać i co z tego będę mógł wyczytać. Jakby to mnie pasjonuje i to też nie jest tak, że mówiłem sobie, że dzisiaj do 18 popracuję. No to też jest moja zguba, tak? no, że ona nie ma ze mną łatwo, no bo czasami jest ten czas nienormowany. I to mhm. też jest ciężkie, żeby to wszystko właśnie na swoim zrobić. Pracę nie? No właśnie, swoje. tak. No mhm. Albo na przykład, nie wiem, coś, coś robię, a o jakiegoś zawodnika jest pożar, trzeba coś zmienić i do mnie dzwoni, no to też muszę odkładać no i te rzeczy pozmieniać. Aczkolwiek staram się coraz bardziej robić tak, że jestem dostępny za dwa razy w ciągu dnia dla, dla zawodników, wtedy odpisuję. No a wiadomo, że jak ktoś ma. Bardzo pilną potrzebę, no to wtedy dzwoni i wtedy już no, telefonicznie od razu działamy, tak? Mm -hmm. A tak staram się być po prostu co jakiś czas, no bo jeżeli co chwilę bym, e, bo się komunikuję przez WhatsApp, jeżeli co chwilę byłbym dostępny, no to też nie miałbym już czasu totalnie do siebie, no bo bym musiał cały czas tutaj być, a innych rzeczy już bym nie mógł totalnie zrobić. E, no i plany treningowe, no to też jest taka rzecz, którą faktycznie sobie ustalam dni, kiedy, kiedy to robię, kiedy sprawdzam. E, I to też mi jakby zajmuje. E, no całościowo samo rozpisanie, no to dwa pełne dni, tak jakby od 6-7 rano do 20-22. Z jakąś tam przerwą na właśnie trening, zjedzenie czegoś i, no, i tak to wygląda. Mhm.
0: Chwilę, dosłownie chwilę przed naszym spotkaniem, wrzuciłem. Właśnie to są moje media społecznościowe, mm. że ja działam bardzo chaotycznie, bo mi się nie chce. W sumie nie muszę, nie? Ale, mm. bo to też nie jest moja droga. Taka radosna twórczość. Mieliśmy się spotkać i wrzuciłem. A może ktoś by miał pytanie, będzie Maciek Bondar. No i zdążyła jedna osoba napisać, że. Maciek dobrze, znaczy, że bardzo ich lubię, ale jednak Macka się jakoś tam fajnie ogląda i że robi sobie dobrze dobry PR u triatlonistek. Poprosiłem o rozwinięcie. Wiadomości, bo nie, nie za bardzo rozumiem. No i jest taki ładny chłopak, że większość, obserw większość obserwujących to obserwatorki. Takie, że na twoim profilu więcej kobiet jest?
1: Nie, no zdecydowanie więcej mężczyzn. Tak tak? To kiedyś coś to jest chyba kwestia
0: też yy, liczby zawodników, nie? puli, z której możesz. Yy, tak, znaczy, no jeżeli obserwują triatloniści, no to mhm. jest
1: tak też logiczne, że no jest to sport przede wszystkim dla, no może nie to może źle zabrzmi, ale który trenują przede wszystkim mężczyźni. No i tak 80-85% osób, które mnie obserwują, no to. Są są mężczyźni. Ja, mi też jest daleko do jakiejś tam osoby, która faktycznie gdzieś tam w modelingu może robić czy ten, mm -hmm. więc y, jakoś do tego nie przywiązuje wagi bardziej tutaj do tych merytorycznych treści, mm -hmm. które no, po prostu no, mają trafić proszę, dla tyle. Nie, nie chcę tego nie? zburzyć, nie chcę tego zburzyć.
0: <śmiech> no. Ale y, faktycznie chyba w triathlonie jest więcej. Znaczy na listach zawodników na pewno, ale tak się mówi, że na przykład więcej kobiet biega, a zdecydowanie więcej mężczyzn startuje w biegach. Nie? Że, że podobno tutaj jest dosyć spory rozstrzał, hmm. znaczy na tyle spory, że na listach, na zawodach jest tam nie wiem, 80 czy 90% facetów, a więcej kobiet, czyli więcej niż 50% faktycznie biega. Tak, znaczy ten triatlon też jest tak przedstawiany trochę, trochę dla, w chwili, targetowany nie?
1: bardziej dla mężczyzn, no bo e, jest tutaj ten Iron Man, człowiek z żelaza, tu sprawdzenie charakteru i, mhm. no, i wszędzie zawsze na tych jakichś reklamówkach, nie reklamówkach no to są mężczyźni, którzy tam e, dają się wszystko na tym rowerze, na biegu, umierają. No może to do końca nie trafiać do kobiet. I jak kobiety na przykład zobaczą... To,
0: to jest w ogóle dla mnie bardzo krzywdzące, że na przykład zawody są razem, a nie, że tak jak... W pro zawodach, że kobiety mają osobny wyścig, bo tak to pierwsza kobieta, która wpada na metę, to nie jest pierwsza osoba, która wpada na metę. nie? I to, to moim zdaniem jest krzywdzące. To jest raz. E,
1: dwa, puszczanie, no to, to można wiadomo, że to jest triatlon e, i tutaj trzeba być twardym, no ale puszczanie kobiet z mężczyznami na przykład na pływaniu, gdzie kobiety są sobsze, fizyczne, jakieś są przepychanki, jest ta pralka, no to one będą stratne. Kolejna rzecz, mhm. to też nie do końca jest uczciwa rywalizacja. No wiadomo, że jak mamy nawet zawody bez traftingu, to ta strefa nawet e, utrzymując tą strefę dozwoloną. To można fajnie się podciągnąć i kobieta, która po prostu szybciej pływa, niekoniecznie dobrze jeździ, wychodząc z mężczyznami, może się podciągnąć. Tak, nawet Więc... w pro mamy historię chyba. Tak, no i są różnego rodzaju mhm. takiego, tego rodzaju historie. Wiadomo, że puszczanie osobno kobiet to jest duże wyzwanie dla organizatora, ale miałoby to na pewno wartość taką dodaną dla kobiet i wyróżnienie tych kobiet i być może tutaj by wtedy rozpoczęło się bardziej popularyzacja tego sportu wśród kobiet. No to jest takie czysto hipotetyczne myślenie, ale, ale faktycznie fajnie by było jakby w tym sporcie było więcej kobiet i też można by było bardziej targetować ten sport dla kobiet.
0: Maciej Bodnar, tutaj twarz kobiecego triathlonu. Żartuję. Dziewczyna triathlon nie ogląda tego podcastu, prawda? Będzie, będzie. 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 <grystanie> to może będzie. Dobra, kurs. Do tego tematu chciałem przejść wreszcie. Dlaczego kurs? Od takiej strony chciałbym uzyskać odpowiedź. Dlaczego akurat w tę stronę sobie pomyślałeś, że skręci twój biznes, tak? Mhm. Nazwijmy to poważnie.
1: No i to też jest trochę zbieg okoliczności. Kurs wyszedł z dwóch rzeczy. Przede wszystkim przyszedł do mnie zawodnik, Marek Zacharewicz, który ma szkołę pianina. Pozdrawiamy. I, tak, pozdrawiamy Marka, super, super gość. I on robi, żyje po prostu z kursów gry na pianinie. No i tak e, zaczęliśmy współpracę. Nawet przed rozpoczęciem tej współpracy, to mi powiedział parę słów tutaj o kursach, że w sumie czemu, czemu nie zrobić kursu w triatlonie. E, jakoś tak do końca nie byłem wtedy jeszcze przekonany, musieliśmy też odbyć kilka rozmów. No i też druga rzecz, że coraz więcej osób mnie się tutaj pytało o różne rzeczy, też chciało przyjść pod opiekę trenerską. E, ja odsyłałem no, do innych osób, bo po prostu nie byłem w stanie przyjąć, tak? I mm -hmm. ja mam po prostu określoną liczbę osób, które jestem w stanie prowadzić i wiem, że jak będę miał więcej, to już nie będzie mnie to sprawiało radości, będę się tylko irytował, że już nie mam czasu na nic mhm. innego, więc je odsyłałem. No i, Ale zobaczyłem, że część osób nawet tam po dwóch, trzech miesiącach ono czeka i znowu ponawia pytanie. No i też stwierdziłem, że no, trochę szkoda mi tak, żeby no, te osoby ciągle na przykład czekały albo żeby nie miały nie są to kobiety. <laughs> nie, znaczy nie, nie wiem w ogóle skąd, skąd ten pomysł z tymi kobietami. No, to nie moje słowo w ogóle. Żeby, żeby czekały. I też dużo osób właśnie mi się pytało, czy by było coś takiego, żeby tak kompleksowo e, ten triathlon pokazać, no bo wiadomo, że to co daje na mailu, to co daje w filmikach, to są takie wyrywkowe rzeczy, mhm. ale jeżeli ktoś by chciał tak trenować rzetelnie, e, to też e, no jest mu tutaj ciężko e, to, to wszystko połączyć. E, druga rzecz, że książki, które są dostępne, to często są też oderwane od rzeczyw polskiej rzeczywistości i to też nie ma z praktyką dużo wspólnego. E, i jeszcze kolejna rzecz, często trenerzy gdzieś tam jak rozpisują plan szczególnie zdalnie, no to przede wszystkim skupiają się na planie, ale też ciężko jest wszystko tym osobom wytłumaczyć. Ja też jak prowadzę zawodników, rozmawiamy o rzeczach bieżących, te które tutaj nurtują. Też nie jestem w stanie siedzieć na telefonie na początku 200 godzin i przez te 200 godzin powiedzieć wszystko na temat telefonu mm -hmm. i ta osoba też tego nie zapamięta, więc na bieżąco ten wiedzę dostarczam, ale też nie zawsze mogę być świadomy czego bo nie wie, po prostu mówię jak najwięcej, ale mhm. zawsze jakaś tam luka może być, więc w pomysł na ten kurs maksymalnie to wszystko zaczął łączyć i te luki wypełniać i to, że jeszcze tutaj spotkałem właśnie Marka Zacharewicza, to było takim punktem zapalnym do działania, bo myśli może jakiś tam jakiś były, żeby taki produkt jakiś był. To Marek powiedział, że to będzie ekstra i żeby zacząć nad tym myśleć i pracować. No i założenie właśnie było takie, żeby kompleksowo przeprowadzić osobę od pomysłu na triathlon, przez treningi świadome sobie ułożenie planu po start zawodach. Przekazać wszystkie takie praktyczne rzeczy tak żeby ten sport był dobrze robiony, realizowany i żeby zapiekować też tym zawodnikiem kompleksowo. Czyli nie będzie tylko, że dostaje kurs ta osoba i koniec na ra, tylko będzie jeszcze miała dostęp do specjalnej grupy na Facebooku. gdzie Tam będę odpowiadał na te pytania. Będzie jeszcze webinar, inne rzeczy. Mi po prostu zależy też na budowaniu takiej społeczności. Ja się bardzo w tym dobrze czuję jak mam taką społeczność, że mogę pomagać, czuję się po prostu dużo bardziej spełniony. Miaby na pewno nie spełniło coś takiego, że sprzedałbym jakiś produkt i nie miałbym z tą osobą już nigdy kontaktu i w sumie nawet nie wiedziałbym, czy ta osoba jest zadowolona, niezadowolona, co mogę tutaj zrobić. Nawet teraz robiąc kurs, zrobiłem specjalnie wcześniej ankietę. Te zaangażowanie w tę ankietę to jest w ogóle super, bo o. nawet no, łącznie kilkaset osób mi odpowiedziało, co by mhm. chciała na przykład w takim kursie, ile ma czasu i na podstawie tych wszystkich odpowiedzi mogę też ten kurs już teraz na etapie te nagrywania, finalnie ułożyć tak, żeby pomóc jak największej liczbie osób.
0: Mhm. No To jest w ogóle super pomysł z tymi ankietami, że tak naprawdę człowiek ma jedno w głowie, a odpowiedzi na ankietę budują mu agendę po części tego kursu, nie? że Dokładnie. nagle uświadomiasz sobie, że, ło, że o tylu rzeczach nie pomyślałeś. Bo albo one są oczywiste, albo przecież nikt z tym nie ma problemu, albo cokolwiek sobie uargumentujesz. nie? Mm. Mm. Okej, okay, czyli tak naprawdę no, przypadkowo od marka Szkoła na mm. tak? <śmiech> tak? Tak, Polecamy, nie korzystałem akurat, hmm, chociaż próbowałem moich swoich sił z pianinem, ale, ale no dobra, czyli, czyli od tej strony się to zaczęło.
1: Jeszcze tak, w tych przy okazji kursu chcę zrobić taką fajną rzecz i teraz już, no, praktycznie to już jest sfinalizowane, że przy zakupie każdego kursu, żeby na przykład 50 zł szło na rozwój jakiegoś klubu dla dzieci i mamy taki już klub wybrany, to jest akurat mój pierwszy trener, który całe serce poświęca dzieciom i na przykład takie 50 zł każdy kurs, no to może być na przykład godzina wynajęcia toru basenowego dla tych dzieci, zakup jakichś tam kularków pływackich, albo być tam częścią na buty i żeby np przyszło to na rozwój sportowy młodzieży i no taki, taki mamy cel właśnie. A żeby... no
0: to fajne podejście. Dawno po takim wstępnym zajawieniu się na przykład na tego typu akcje, po, po, po akcjach na przykład Michała Szafrańskiego, gdzie wspierał polską akcję humanitarną, to przez ostatnie wiele miesięcy nie słyszałem, żeby część z, z, z dochodu z kursu ktoś oddawał, wiesz, na jakieś takie. Wsparcie Mnie
1: zainspirował właśnie Michał Szafrański, jak finansowy ninja, finansowy ninja został wydany i tam z każdy finansowy ninja to był obiad dla dziecka, tak? Jak na pajacyk. No to
0: jest akurat tak fajnie ubrane w słowa, nie że obiad dla dziecka, czyli nie, że tam X złotych, tylko obiad dla dziecka, bo to jest też nie że gra słowna, ale tak namacalnie pokazane. Tak. Co, jakby finansować? No właśnie, chciałem, żeby to, 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 to było, to że każdy
1: fajny. kurs, na przykład jest godzina godzina basenu dla grupy półwodzkiej dla uh -huh. dzieci albo uh -huh. coś, coś uh -huh. takiego, i żeby to faktycznie można było to zrobić, nie?
0: Uh -huh. Uh -huh. Dobra, kiedy. W, jaki jest pomysł na sprzedaż kursu w ogóle? Kiedy? Jak? I gdzie? Znaczy,
1: no, kurs będzie sprzedawany internetowo, ale chciałbym uniknąć takiej sprzedaży ciągłej, no bo jeżeli mam się też zaopiekować po części tą grupą osób, która zacznie ten kurs, żeby też ich motywować, no bo to co jest takie ciekawe znalazłem przy tworzeniu kursu, że 66% osób, które kupuje kurs nawet go nie zaczyna. Ja bardzo chciałbym to zmienić i bardzo mi na zależy, więc też taka sprzedaż czasowa, że przez kilka dni będzie tylko dostępny ten kurs. Potem zamykam sprzedaż i ten, ten kurs z tą grupą osób Przerabiamy, tak? Jesteśmy mm. tutaj na grupie, też wysyłam kontrolne maile, więc tutaj razem działamy. I jak ten kurs się przerobi, dopiero będzie można zrobić drugie otwarcie. Czyli nie mm. będzie można go dołączyć kiedyś się chce, tylko w określonych momentach. No i wtedy zaczynamy to przerabiać.
0: No to jest akurat fajne, miałem takie jedno pytanie, które mi nie wyszło, że jednak w tym kursie faktycznie dobrze jest zacząć razem i, i ta motywacja grupy. Ludzie jak na siebie działają, to, to, to też fajnie fajnie może zadziałać, że jednak jak ktoś zacznie, to, to pójdzie dalej. A po drugie, że faktycznie ludzie zaczną razem i gdzieś tam razem na podobnym poziomie przygotowań będą. Dobra, to słuchaj Maciek, na koniec gdzie w ogóle będzie można, mów, nie mówiłeś, ale ja powiem od 7 czerwca będzie dostępne do 11 czerwca w sprzedaży. Też ten podcast jakoś tak wypuszczę, żeby do 7 czerwca już parę dni był dostępny, żeby każdy sobie mógł obejrzeć czy odsłuchać. Siódmy, jedenasty. Na jakiej stronie?
1: Szkoła triatlonu.pl.
0: Triatlonu. Tak. To jest szkola. Szkola nie. Szkola ja wierzę, że, że to fajnie wyjdzie. Przeglądałem tak bajdeł i każdy niech sobie wejdzie na, tą, na tę stronę szkoła Triatlonopy, i sobie zobaczy jaki jest program podzielony na, na, na części, bo wygląda to bogato, fajnie, przemyślanie i, i no mam nadzieję, że to, że to wyjdzie fajnie i że zbierze się fajna ekipa, też po swoim kurcie zresztą widziałem, że jak nie wiem, robisz tam któreś otwarcie, a ciągle na grupie są ludzie z pierwszego otwarcia, to no ta grupa fajnie działa, naprawdę, że fajne relacje powstają, mimo że ta pierwsza grupa gdzieś tam wiesz już startuje i w ogóle trzeci sezon czy coś takiego. A część z tych ludzi wciąż chce pomagać na przykład kolejnym ludziom, bo oni bardziej niż ty na przykład wiedzą jak to było zacząć, nie? bo jakby są bardziej na świeżo. Pewnej rzeczy się nie przeskoczy. Także, także polecam i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że, że to fajnie się fajnie wyjdzie i, i, i że, że będzie zadowolony, to jak i oczywiście ludzie, którzy kupią, e, którzy kupią kurs. A jaka będzie cena już wiesz? To,
1: e, cenę plus minus już e, mam ustaloną, w sensie nie, nie chciałem podawać na początku, bo uh -huh. ten zaproponowany program e, to był zaproponowany przeze mnie. Teraz widzę, że niektóre rzeczy się zmienią na podstawie ankiety. Jeżeli uh -huh. dałbym od razu cenę, to głupio by mi było coś usunąć, będę zmienić, bo ja też nie chcę tego kursu przepakować, tylko dać takie rzeczy, które są faktycznie są potrzebne i są uh -huh. niezbędne, żeby nie dawać rzeczy zbędnych. Ale idea jest taka, żeby taki kurs e, nie był droższy niż jednomiesięczna opłata trenerska u trenera. tak? Czyli, że to jest taka, e, o, taka idea, że
0: 2000 euro obrotu na ja ten dolar... bierze. 2000 euro wiesz, co? No, za miesiąc. Nie, mówię polskiego trenera. <laughs> <laughs> e, nie, no, tak mi się gdzieś obiło uszy. Nic nie wiem, nie słyszałem. E, Okej, okay, czyli no pewnie parę stówek, tak? No, tak, jest no, bo to liczy... będzie, tak, no to będzie tak
1: dokładnie. Jeszcze tutaj e, ustalamy dokładnie, jak to będzie. No też chcemy, żeby część e, kwoty szła na sp rozwój sportowy młodzieży uh -huh. przekazywać, e, żeby to było coś e, więcej niż tylko. Dla takiej osoby zakup kursu, tylko żeby faktycznie część tej kwoty szła tutaj na, na rozwój sportu wśród najmłodszych, dawała szansę tym szczególnie uzdolnionym, ale niekoniecznie posiadając odpowiednie środki, żeby rozwiązać skrzydła. Okej,
0: okay, a masz jakieś takie kontakty, żeby przy okazji zaproponować? Bo wiesz, to jest w ogóle fajna, fajna opcja z tymi kursami, że na przykład jeśli osoba fajnie połączy dwie kropki, czyli stronę kogoś biznesu, z tym, że ty zbierzesz na przykład grupę ludzi w targecie zaczynam triatlon, no to fajno można z jakimiś sklepami, wiesz, mm. ktoś zapłaci, nie wiem, 300, 400, 7 zł za kurs, a przy zakupie pianki na przykład już 300 wyza Tak, nie?
1: my tutaj jesteśmy na etapie też podejmowania współpracy mm. e, właśnie ze sklepami, organizatorami zawodów, żeby e, też osoby kupujące kurs miały dodatkowe zniżki, e, żeby też e, były w społeczności, która ma takie profity właśnie.
0: No To się szybko wtedy zwraca, nie? jakby no, mniejsze. Tak, tak to znaczy sobie, wydaje się, wie. że
1: przy obecnym marketingu, jaki jest, no to przy, po module wybór sprzętu, to można bardzo dużo zaoszczędzić, mm. bo no, widzę po prostu po ludziach albo osoby, które, gdzieś do mnie przychodzą, to no, sprzęt, który najpierw kupują, to po prostu jest czasami wyrzuceniem po prostu pieniędzy. No,
0: no, no, no. no. Mówisz, uzgadnianie jeszcze rzeczy z, ze sklepami, czy, czy z kimś takim, to dużo pracy chyba. A czy tym się zajmuje się akurat Ola? Ja
1: bardziej tutaj tą częścią merytoryczną, okay. jeżeli chodzi o partnerstwa, inne rzeczy, no to tutaj działa Ola.
0: No to fajnie, fajnie, że jest wsparcie. Dzięki wielkie za rozmowę. Gdzie Dzięki jeszcze bardzo. Cię można znaleźć właściwie? Bo tak powiedzieliśmy, szkoła Triathlonu, ale poza tym profile w mediach, Instagram e? na przykład? Tak, no to
1: przede wszystkim e, Instagram Maciej Bodnar T-Ratlet, e, kanał na YouTube Maciej Bonart Coaching, no i też zapraszam na mailing, który prowadzę i tam też staram się e, dawać merytoryczną dawkę wiedzy.
0: E, mailing, gdzie można się zapisać?
1: E, mailing można się zapisać na przykład poprzez e, stronę maciejbodnarcoaching.pl tam moż, okay. moż, o, szybko się można dokopać do tego mailingu.
0: <śmiech> no to Takie rzeczy są zwykle na wierzchu, wiadomo, wiadomo o co chodzi. A ja ze swojej strony zapraszam na Instagrama Nurek, wtedy i do followowania tego zacnego podcastu, gdziekolwiek go słuchasz. Dzięki wielkie jeszcze. Dzięki bardzo. Trzymaj się, hej. Hej.